0: 用声音带你探索国际，欢迎收听《耳朵出游不出游》。欢迎收听《耳朵出游不出游》。大家好，我是子涵，我是 l a w r e c e 当然是今天很兴奋，我们又迎来第二位来宾，他曾经来过我们的节目。第二位
1: 回国的，对不对？对对对对对<笑>对对对
0: 对对。那我们直接直接欢迎他出来好了。我们欢迎民进党台中第二选区的立法委员林金怡医师。Hello， 我又回来了，我换个身份回来了。对，立
1: 法委员上次来的时候还是无任所大使，<笑><對>然后还是医师的身份。
2: 对，那时候刚从土耳
0: 其回来，嗯、很多那个温柔革命的经验。<對>嗯,嗯，很多这个听众朋友都跟我们反映说，听到那集都还会泛泪，哎、哦，哦、就是会不时会。回去听那一集，就是、去储备自己的一些能量，这样
2: 子、哦、太好了
1: ，嗯，就很多温暖的力量。嗯，对。但委员这次来，就是已经是又重回立法院了。对啊，我又重回立法院了。对，那是在台中的选区。其实这次地方选举，其实中台湾也是大家很关心的部分。对。那我们就先从委员的选区台中开始好了。好啊。就是因为我们接下来会想要关心一下中台湾，像台中、彰化、南投跟苗栗，嗯、中彰投苗，对，这些都是需要力拼翻转的现市。那我们先从委员在的选区台中开始好
2: 了。嗯。大家怎么看我
1: 们在台中的选举啊？其实现在是觉得，因为其实蔡其昌副院长是一个行动派，对对，行动派的部分，然后只是就会觉得说，哎，怎么好像，因为我自己我自己看了，虽然不知道会被剪掉，不要揭发
0: 、就
1: 是，应该<笑><笑>说<笑>自己看会觉得说，哎，怎么好像就是有时候批评市政的时候都得不到很明确的回应，对对
2: 对，就是我们批评市政，或者是我们有对于市政呃卢学苑市长的一些疑问，他大家就冷处理。就是说，因为他毕竟他是现任嘛，所以他其实就冷处理这些我们的议题。所以，我们自己感觉就是造市场或者是一些说明会啊、座谈会，我们的支持者是很热烈，因为支持者很希望能够改变现况。因为过去四年，台中的现况就是你好像觉得这个城市停滞不前，没有在动，没有在动。然后那个高雄动成那个样子，哎、桃园动成那个样子，然后我们台中就是停住了。嗯、可是老实说，我不知道是因为我们台中。这一段时间以来，我们选举太多次了。你看，我们又有罢免，我们又有补选，補選然后大家又经历了公投，所以对民众来说，有一点觉得好累哦、喔，选举哦、喔、又年都在选举的感觉，欸、對,对对对，大家觉得累了。嗯、当然，一方面我觉得疫情的关系，大家对于就是出来集会啊，或者是参加很多活动这件事情，有稍微改变了一点习惯。所以感觉上就是支持者很热烈，想要改变现况，他们也都会想要来参加，他们也都来参加活动，参加活动也很夯，很开心。可是你走出这个呃竞选的活动场域之外，你会觉得好像整个城市大家都这样淡淡的过日子，没有什么很期待或者是什么很生气，嗯、就是这种冷冷的感觉啦。这件事情我觉得以选举来讲，大家都蛮担忧的。
1: 委员自己在台中有没有观察到选民有没有哪一些方面是觉得台中需要最迫切的改善的
2: ？哦，几乎是共识、欸，哎、就是，就是说，台中人在这几年最不满的第一个是治安。我们治安真的就是又回到了我们讲老胡时代那种，常常市长出来道歉或震怒，可是你就是一直觉得，哎、欸，治安不好。哦，那再来一个就是，呃，我们的市长之前说空污会变好，就我们空污还退步。嗯，市长换人，空气没有换新，因为他讲的好像还是吸尘器一样，更不合理。<笑>就是说，其实我们都知道，那个空污要多方面来处理，因为有移动污染源有固定污染源。但是现任的市长事实上他并没有像我们上一任市长从各方面来做处理，所以，呃，全台湾其实这样讲没有错，全台湾都在防治空污，所以全台湾的空气品质都有在改善，但是台中的改善程度。就反而输给其他城市啊、呃，这个是民众也很有感的。那再来就是说第三个事情，就是那种我们在生活里面的呃妇幼的议题啊、呃，因为我们前段时间我们台中有狼尸案，什么是政府的处理，其实大家并不是很满意。嗯、再来就是嗯有一些儿虐啦，或者是呃幼儿幼托的一些案子，事实上对尤其是对妈妈来讲。爸爸妈妈他们总觉得不太安心，所以这几件事情大概是我们在台中民众最有感，就是最觉得说，哎、欸，希望能够改变的几件事情
0: 。我自己也是台中人，對啊、所以就会觉得说，明明现任的市长好像一个公关市长一样，什么事情都哎轻、欸、描淡写的讲过去，然后什么事情也没有改变。社会住宅议题也是一样，<對>就一直卖地这样。你会不
2: 会觉得我们台中就是走出市区之后，嗯、你的交通几乎是很困难？我、哦、自己是山线人，对不对？这个会很有感。你三线还三、嗯、线，我,我们我台中有山线铁路跟海线铁路，嗯，就是你到了市区之后，你会走山线跟海线。像我们海线的铁路其实也很不方便，然后也还没有捷运。对啊，这个就很有感
0: 。我觉得更重要的是，你看到其他城市一直蓬勃的在发展，每周都有很。精彩又很独特的活动的时候，就不禁真的会觉得说啊
2: ，竟然台中人也有羡慕其他城市的一天这样子。真的就是我们呃，疫情到最近比较走到尾声嘛，所以很多地方的里长就会带民众出去玩。我们几乎就是每次，因为现在政治人物区域立委，你都要去跟民众打招呼啊，哦，然后他们就说，欸、某某里今天又去哪里玩回来了？问起来不是去台南就是去高雄。都往南部走，对，嗯、就是对他们来说，哎，那边很有吸引力，很有趣，大概生个就出比安嘞。对
0: 、啊，我自己
1: 也会想说，嗯，最近去台中，因为我也蛮久没有去台中，我想说，哎，最近去台中，不晓得又有什么地方可以去，就没有让我有非常印象深刻的那种地方的。这件事情
2: 其实是很，我觉得这件事情是很迫切，可是老实说，已经有点来不及了。为什么？因为现在都解封了嘛。大家在前两年都出不去的时候，你就只能在岛内旅游啊，顶多去金门马祖，对不对？你一定是在台湾本岛里面玩，有那么多想要消费的人口，那么多想要旅游的人口，那他们没有办法出国。每个城市你就要想尽办法把人吸引到你的城市来啊。那现在已经都解封了，你的城市已经没有吸引力了，大家会往国外跑的时候，我觉得，嗯，这两年没有吸引到民众来旅游的这些城市，我觉得会更显经济上的落寞，或者是在整个发展上的迟滞。
1: 那委员怎么看？如果是我们行动派的蔡启昌副院长，如果是他当选台中市长，他可以给这座城市带来什么样崭新的面貌？
2: 其实我先说，蔡启昌副院长大家都说他行动派，就是他真的是呃很有效率。比方说他是这个职棒联盟的会长，对不对？欸、他就在他任内把第六队给组出来了、哦，这真的
1: 是很棒的成就，很厉害，對,
2: 对不对？关心棒球的朋友都知道。那事实上他有个特质，就是他很愿意做事情。但是他也非常愿意再花时间去协调各方面，因为很多的建设你需要协调，中央跟地方协调，地方的 stakeholder 之间的协调，呃、或者说对利害关系人这些协调，呃，地方政府跟民众的协调，民众跟民众之间的协调。那蔡启昌副院长他有一个很重要的特色是，他是一个很能协调，也很愿意为了、呃、想要推动的事情去跟各方协调的人。这件事情我觉得非常的，呃，在台中来讲，我觉得很需要。
1: 对，因为其实我看到像卢市长有的时候都会说啊，这个中央怎么样怎么样、嗯、啊，这个中央全责管的，然后一讲完啊，后续就没了啊，好像台中市政府。就是什么事都不用做，
2: 就从他上任之后，大家就说他叫中央处理器啊，就什么事情都中央处理，这个都中央处理。可是中央不是不能处理，如果你的地方有提出你的计划跟需求，然后在法规能够协调的状况之下，我相信中央一定会全力支持。因为台中啊，本党籍的立委再加上我们的，就是说，其实算起来有将近六席。如果他要推动对台中很重要的建设，我们这六席不可能不帮忙，我们一定会把中央部会找来全力支持。可是你知道我上任到现在将近九个月了嘛？我这九个月最挫折的事情就是，我问中央部会说：“哎、欸，这件案子，比方说这个交通改善案，你要不要支持我们？或者是说这个建设案有没有预算？”然后他们就说：“哦，报告委员有，我们预算都已经准备好了。可是你们市长没有来要、欸，哎，就是地方政府要来跟中央申请吗？查临、啊、门那一脚，你们市长没有提出需求、欸，哎，啊，你们市长计划还没送上来。”然后我真的是有一次我很沮丧，我说：“所以我们立委不能提要市长，对不对？”他说：“对呀、啊，当然要地方政府，來因为我们是监，<對>我们是监督嘛。地方父母官没有要求，我们怎么急？那些事情就在中央。然后我们就看着很积极的城市，很积极的市长，比方说陈其迈市长一直打电话，就把这些预算都抢走了，把这些重要建设都带走了。台中就是停在那里啊。我相信，如果是蔡其昌副院长，他会非常积极的跟中央做争取。这样真的很可惜，就是。”其实有可以更进步的空间，但是就没有行动。好多空间，<对>其实好多事情我们都等了四年，等了好久，一直等，一直等
0: ，因为一定有很多民众，他其实不知道这样子的权责分工的方式。然后他可能甚至还会说：“哎，是不是呃，立伟没有去努力争取，啊、然后就被误会了。”很好玩，我自己在
2: 我的粉砖就常、嗯、我的粉砖常常被 tag， 然后被 tag 都是说，你知道看是什么事情吗？一 tag 就说：“那个林立伟啊，我们这条路已经坑坑巴巴很久了，你什么时候来帮忙啊？”然后我一看，我们家助理说：“嗯，这是市府全责哎、欸。”<笑>然后或者是被 Q 说：“哦、呃，我们这个这个交通的问题已经很久了，你什么时候来帮忙？”然后我就说：“嗯，我们在等地方政府送计划，中央我们都说好了，可是。”是市府没有动作，我我常常被 Q 都 Q 这种事情，甚至我们被 Q 说哦，这个地方路灯坏很久了，你们什么时候要来修？我说嗯，现在我是台中市长了嘛，<笑>那
0: 这样是不是要让民众更知道说我应该要去 Q 谁？应该要去 Q 的是市长
2: ，对，其实监
0: 督的力量才会出来。然後那出來你知这件事
2: 情，有时候我会在我粉专跟民众说，这是市长职权哦，嗯、就算我很愿意来帮忙，我也只能跟市府说，请你们处理。但是我是监督中央政府的，我甚至跟地方政府要求，他可以不要理我。然后你知道民众都会说哈，那这样就没有用了啊！我说啊，不然你选他当市长是选来谢谢而已、哦、<笑>你选他当市长哎、欸，你有投票给他哎、欸，然后他是你的市长，他领市长的薪水，然后带领了市府团队。结果民众对他的要求就是啊，他不做、哦、啊，林静你不能做，那、啊、你做一下好了、哦、啊，那算了，没办法，怎么怎么会这样呢？<笑>我觉得其实人民的选票是影响很大的，还是再举高雄的例子嘛，就是说你的选票选出了不一样的市长。你选到了前一任市长，他会让你的市就是市区的杂草长得跟人一样高，然后你选到后边这个市长，他会让你一直办活动，一直办活动，让你的城市光荣感跑出来。你的那张选票影响真的很大。就我觉得
1: 刚刚委员提到的状况，就不只是台中，像我们刚刚讲到中台湾，其实都是这个状况嘛。对，因为都是目前全部都是国民党在执政，嗯、那就发现很多城市的停滞，<笑>他们都会说：“哎、欸，那、啊、你中央在干嘛？”就想说
2: ：“哎、欸，奇怪，这些不是都是国民党执政的县市？”然后、嗯嗯、中部小圈圈的对话框
0: 都会真的全部都是这样。<笑>我
2: 自己，我上一届是不分区立委，我是支援南投的，也是像我常遇到南投的，比方说文资团体或者是地方的这个民间团体，跟我说：“我以为你一定要帮帮我们，我们这边怎么样怎么样怎么样。”然后我一看，我说：“呃、这个东西是县府职权呢、欸，那县府跟你们回答了吗？或县府有没有说要处理？”然后他们就说：“啊不啊，都县府不理我们。”然后我就想说：“呃，那问题是说。”我们的民主制度里面有个东西叫地方制度啊。如果每件事情都中央处理，也不是不行。就是我小的时候是，呃，我记得我小的时候，好像高雄市跟台南市都是官派市长。就如果大家觉得说地方县市就不好的话，那你总不能叫中央来官派吧？其实真的选票的影响很大。可是真的中央头苗都这种感觉耶，每次都会觉得说，嗯，好像这个地方就是地方选举的时候也有跟人家在选举。然后每次选到，你好像都看到那几个面孔。然后那几个面孔都这个样子，但是你就怎么样都好像民众也没有觉得一定要改变他。从小到
0: 大都看着他，他当那个不管是
2: 当什么市长还是当县长一步一步这样。对对，像我们就发现像南投好了，十七年十七没有换人，十七、啊、年没有换人。而且啊，今年要选南投县县长的这一位就是这一位候选人徐淑华，他是我们的区域立委。其实他二十年前就是我们当地的议员，<是>然后市长。南投市的市长，然后再当立委。他在地方从政二十年，你有觉得他会地方带来什么重要的发展或改变吗？二十年呢，只是二十年，我常常看到这个人而已。对，就二十年，就是每次投票上面都会有这个人，然后你的亲戚朋友都会投给这个人。选举的时候好像觉得说，嗯、这个人会来跟你握手，但是。你不知道你投完票之后，他到底为了你的家乡做了什么事情？我今天一看，我这两天一看，发现，嘿，二十年了，他在这个地方二十年，他到底为这个地方做了什么？
1: 因为像刚讲到，我们现在讲到南投，好像最近有一些，例如说土地或是黑金相关的争议，对不对？这个委员有什么样一直都有
0: 啊，而、嗯、而且身边的南投的同学或朋友啊，他会说哦，最近因为有那个南投县前县长李朝卿被判四百五十年，可能因为数字比较耸动，<笑>让一些平常不关注政治的朋友都发现这个
2: 新闻。因为我觉得，其实中彰投苗台中市的市民对于市长，我觉得呃，相对还是还是有比较有要求，我觉得，然后。中章头有一点彰化南头，苗栗有一点觉得说市民都会就是县市的那个民众都会说不就拜了。嗯、我不知道你們有没有听过这个说法，就是阿妈或者是地方的人就说阿黑、啊、啦嘛不就拜了。一起不就拜，因为他没有在你面前就是做坏事给你看，可是其实立功一啊，不就拜了。那我们就有一个南投县的前县长，他贪污被判了四百五十年又四个月。那你会说，到底是贪了多少钱？是四百五十年又四个月的刑期哈，才可以判这么久？对，因为我们很少听到有这个刑期。其实原因是因为南投是一个山，就是山地的，比较我们讲是山区，所以我们有很多的灾损，地震后的灾损，土石流的灾损。那他为什么会被判这么长的刑期？是因为他的都是很小型的工程款哦、喔，可能就是十二万呐、啊、二十万呐、啊、八万这种很小型的工程款，他不是贪很多钱，可是他被判这么重，是因为他贪的都是救灾之后修复的钱，灾难财，灾难财，这是一个很破碎的。你就是说，这个土地因为灾难而破碎，结果你贪的都是这些破碎之后要修补的这些钱，才会被判这么重的刑。那这就是。对民众来讲，很多淳朴的民众说：“哎呀，不他们做贼呀，他没有贪很多是是重建
1: 家园的经费。”对，可是我
2: 们就回过来说，每次南投县的县长都跟我们说：“哦，我们南投好穷哦，我们就穷县，我们就可怜。”不是啊，啊，你就穷县可怜，就你的县长还不努力就算了，你还贪这种很少的钱，这不是很过分吗？而且
0: 我看到新闻说，现任的林明珍县长还说：“啊，这是以前的事情啦，南投人已经淡忘了。”然后就想说：“啊，怎么会？”怎么会这样子？他是灾难才，而且你就是等于是二次伤害，二次伤害。<笑>
2: 我觉得这是一个把呃民众的淳朴跟民众的单纯践踏在脚下的态度。我必须说，还是要就是这是比较而来的，看我们其他不论是基隆啊，呃新竹市，我们的市长那个，你看他在处理市政的努力。我常举，其实我常举屏东的例子给南投的相亲听，因为南投好歹还算是台湾的中间，屏东是台湾的最南部、欸，诶，然后。天气就是到冬天又有落山风，是不不利耕作啊，不利生活。可是我们的县长平东县的潘县长这八年，还有前几任我们的县长在那个地方的努力，平东人都说：“哦，我平东我骄傲啊。”然后他有很多，其实当然他的先天限制很辛苦，他的税收也不会太多。可是一个愿意努力的县市首长，他在那个地方带着他的团队，就会把他变得很不一样。我只能讲说，你这样仔细看，就会觉得民进党的政治工作者都是。一天当三天用，可是国民党的政治工作者好像觉得，好像民众对他们的宽容度好高哦。就
0: 就，而且就是讲到那个，呃，如果说讲到比较来讲的话，我们就是民进党推出的候选人蔡培会，其实也是从九二一那个时期就已经在南投从事重建的工作
2: 。嗯，对啊，其实、嗯就是、
0: 其实那个对比感是很清晰、很明显。的，对
2: 他没有什么自己的家族利益，就是我。不然我选举的时候，大家在看嘛。就是我们很多政治人物，以民进党政治人物来讲，尤其我们这个世代的，我们都没有什么家族利益，没有什么地方纠葛，不会有招待所啊，不会，不会。然后你一个看，一的、欸、产业就是你们家盖的啊，嗯、某一些这个地方最大的一些，比方说土石、砂石的好处啊，呃、字典里面不会有废土啊这些。嗯,嗯，对啊，对啊，废土啊，呃，什么环保清运啊，这一类都不会在我们的身上。那裴惠我，我其实。呃，裴慧在她进总成立那一天，她有一个演说，我真的是热泪盈眶。因为裴慧的妈妈是一个很淳朴的，也是农村妇女。那裴慧就说，小时候爸爸妈妈在南投不容易，不容易找到好的工作赚钱，所以要离乡背景到城市去。这是我们几乎是南投或很多偏向孩子的宿命。你在小时候，你在自己的家乡就觉得自己的家乡没有未来，
0: 一定要逃离，一定要离开这里。嗯、
2: 然后你的父母也会说：“你有没有搞，我赶快。”好，我、哦、你在这边，你看我们在这边就是没有发展，你一定要好好念书，离你的家乡远远的，你才有未来。我真的觉得这个好难过。那然后我们就会看到偏乡的样貌，就是呃离家工作的父母，然后留在那里就是阿公阿妈跟小孩。这个阿公阿妈跟小孩都过得其实并不快乐，很辛苦。那培慧后来到都市去念书之后。他一样是城在家里面跟他说：“你留在这边做田是没有未来的，我们在这个地方是没有发展的。你何花读册，我好你读册，你到城市去，你去读去做老师，你去读去变下你的书业卖东来啊！我心很痛，是说其实这样子的事情到现在的南头孩子还在发生，这表示我们的家乡没有变过。”我们在这里经营了二十年，经营了十年的政治人物，没有让我们的家乡的孩子知道，他可以在自己的家乡拥有荣耀感，然后知道自己可以在自己的土地上长出你要的产业的样子，或长出你要的未来。那种，因为我小时候我在南头的时候，我的很多同学也是村庄，就是农村的孩子，他们。对于自己人生最多的想象，我必须很那个的说，他们对自己人生最多的想象就是在自己家的附近，然后找到一个呃一般的工作，只要不要种田就好了，因为种田很辛苦。然后小小的一点点的，比方说可以让自己有一点点，好像很漂亮，跟电视上看到那个歌仔戏一样亮晶晶的打扮，他就觉得好快乐，因为那是他人生可能靠近那个梦想一点点。然后也知道他的梦想只能在这里的。那种方式，那不是说一定要多光鲜亮丽，可是你看不到自己的家乡可以长出什么未来来，或是可能性。对，那培慧其实是九二一之后，他发现他没有办法忍受自己的家乡遭遇到地震之后重建这个路上很困难，所以他不移到地方去，陪着地方一路一路把建设给我们讲农村再造、农村建设。那培慧也特别提到，就是说他就是一个从小看到农人多么辛苦的人，所以对他来讲。不要让农人一辈子都觉得自己这么辛苦，自己种出来的东西，自己所发展出来这些农产、这些科技，这些是可以透过科技、透过新的技术，让他们的呃产品被看见，让他们的生活变好，或者是觉得说，哎、欸，我在做几样，我可以带的代际，也会因此因而觉得骄傲。是啊，他的孩子也会觉得这个事业是我未来可以做的事业。这真的是一个我觉得要打破的宿命
0: 。而且这个就是当地整个环境长期以来累积起来的那个氛围。嗯，委员也很有感吧，就是因为在中二选区，等于是也翻转了这样子当地的一些对未来期待的氛围
2: 。我想我们在中二选区这次全台湾的关心跟帮忙之下，我们翻转的是对于地方政治那个无奈感。然后地方政治的无奈，或者是资源分配的不公平，是有机会被改变的。我在我的选举的时候，我其实跟我的选区的选民们强调，我说，其实台中市第二选区，大家不要觉得它是一个呃没有未来的地方。我觉得我的选区是很棒、很有潜力、中台湾很重要的地方。为什么呢？重要的能源在我们这里。我们的中火火力发电厂在我们这里，它未来会转型成我们讲的燃气发电厂。重要的港口在我们这里，因为我们的能源的来源还有很多重要的货物就在我们的港口台中港。重要的国防的这个机场清泉港，在我们那里，重要的国防产业就是我们的汉翔的这个整个航空工业在我们那里，然后台中中科机械园区都在我们那里。我的我的选区是非常重要的地方，是国防。国安，然后重要产业发展的聚落，所以其实是一个你把地方的政治结构重新整理，让年轻人觉得有发展、有可能、有参与的空间，然后让年轻人知道说这里是。你的产业是有机会发展的，我们的家乡是重要的。我觉得其实我的选举，我们当然知道政治上不可能一夕之间换了一个谁，马上就改变。我我还在跟地方的很多的结构搏斗啦，当然。可是那个改变是会出现的，我也很期待，很期待说，在我选举的时候，全台湾帮助我，让我的选区有机会看见改变。那么接下来的选举，邀请大家帮助每一个人的家乡，让每一个人的家乡有机会改变。
1: 对啊，像刚刚讲到翻转，接下来我想聊一下苗栗
2: 七十二年。你有什么
0: 特
1: 别对苗栗有兴趣？刚、嗯、刚聊到南投嘛，南投十七年，嗯、可是苗栗就是从民国三十几年有地方选举以来，从来没有换党执政过。
2: 民国三十几
1: 年，<笑>对，所以就
2: 是一个七十二年了，就大家都还
1: 没有出生的时候。所
2: 以其实、嗯、偷偷爆料，因为 Lawrence 现在进驻苗栗，<笑><笑>所以他是跟个从所谓小英总统说中华民国在台湾。之后，苗栗就从来都没有换党执政过的一个地方。这个是我记得好像是我是国
1: 际媒体有报道过？就是
0: 历史哎、欸
1: 。对，就是七十二年没有政党轮替起，民主活化石，其实一个还蛮令人惊讶的。像例如说，刚刚委员讲到的一些说，在地觉得说，哎、欸，好像没有希望，选谁都没差。其实我觉得自己，我自己在苗栗观察也有像这样子，就是假如说你办一些呃问政的说明会，可能就是看到是阿叔叔阿姨，嗯、然后有的是小朋友，可是你会比较没有看到很年轻的面孔。那你偶尔看到小家庭，又觉得说，哎、欸，很难得会看到由爸妈带的小孩子还愿意住在苗里，对。好像就是委员刚刚讲的状况一样，就是说，你把小孩子念书念到大学，然后就去都市，不要回来。对。我就有一种就是好像苗里也是这样子的感觉。然后像刚刚讲的一些什么，例如说黑金、沙石子，还有提到这些，好像也都跟苗里扯上关系。嗯、委员翻转了中后选区，那委员自己怎么看苗里现在这样子的状况
2: ？苗里这一次好像大家。突然就是开始逐渐的来关注，说政治上面是不是有改变的可能嘛？嗯、哦，那当然，呃，改变这件事情当然在往好的方向改变。当大家有机会张开我们的眼睛，看到其他现实是有改变的机会的时候，你当然会期待你的城市有更好的呃不一样的政治人物进来，不一样的政治氛围进来。那我自己觉得，其实刚刚罗尔斯提到一点，我自己很有感受，就是说在地方看不到年轻人是什么意思，呃。地方看不到年轻人，那你的地方的产业其实就是会维持在旧的产业模式，你很难长出新的产业模式来。这不是讲说我们在地方的长辈不好，毕竟地方的长辈他们以前用旧的模式养家活口，可是他们没有机会学习到新的，或年轻人没有机会带新的产业到地方来。那这里面有几个很多的问题，这也是为什么二零一六一七年我在上一届我们很支持前瞻基础建设。因为它有一个东西，它是产业建设，它还有交通建设。对年轻人来说，我想要留在家乡，可是没有产业；或者是我在家乡想要做产业，可是交通不方便。那其实它不会留下来。而我要特别强调，为什么要强调年轻人？因为既有的结构其实原来都被把持住了。所以如果既有结构把持住的情况之下，年轻人没有办法回到地方。那么年轻人在外面，对不对？比方说，今天你可能很多苗栗人、很多南投人都在外面选举的时候，要不要回去投票呢？不是很想，为什么？因为投了也一样。好啦，好。好，我小时候，我我国小的时候看到的那个议员，现在还是议员，对不对？然后他到底做了什么，我也不知道，因为我在外面。那他哪里好，我也不知道；他哪里不好，我也不知道。说不太出来，说不太出来。嗯、所以你跟你自己的家乡是断裂的。然后家乡能够做什么改变，或你能够在这个地方有什么新的发展，你也不知道，因为你不晓得这里会做什么事情。可是我必须说，这就是政治，地方政治最可怕的地方，因为它最好让你年轻人都不要回来，
1: 都不要参与，是他最希望
2: 的对，因为你的阿妈、你的阿公、你的阿姨，哎，在过去跟我们的布农啊这么久了啊，他们就会说出我刚刚说的那一句：“阿金马这里马我想你无好啦。”他不会接受新的可能，他投票还是投一样的模式，也就一直在这个负面循环之中一直往下绕。那大家都会哀叹说啊，这些收窄的北化蛋。但是其实这个北化蛋，你说投票有没有影响它不发展？有啊，就是因为投票一直都没有改变，也一直都没有新的挑战、新的刺激，所以年轻人没有办法回来，年轻人也不想回来。那。我们的长辈，我们的家乡，他就一直都是这个样子，他也会让你失去对他的关心，失去对他的期待。我觉得这是很可怕的事情。像刚刚我提的，我们刚刚
1: 有很多提到说，光
2: 荣感对于自己的家
1: 乡城市的光荣跟骄傲感，像苗栗现在就一直被贴标签嘛，例如说苗栗国，然后财政的黑洞是全国皆知。哦，对对，像刚刚南投讲到一些财政问题，那苗栗更严重，就是这个大家都知道。曾经
2: 就是就是你去讲到苗栗，哎，苗栗以前有什么好事吗？对，你就
1: 印象的好像都是说，哎、欸，好像是好像是负面的。对，这个就跟刚刚委员讲到断裂感，其实我觉得有蛮大的关系。嗯，那像这次这次民进党推的是许定真，那他之前是投份市的市长，那他那个时候有把，因为他时投头份也是就是负债很多，一开始负债六千万，然后他做了一些，例如说呃纳古塔，然后跟停车场的建设嘛，然后做了建设的时候，哎、欸，最后他当完两届，转亏为盈，对，从镇长做到升格变市长，然后最后最后结余三亿。所以我觉得这个就是一个很，就是觉得说他有这样投份的经验。那因为这次他的口号也是讲翻转苗栗，我觉得这也是我觉得他自己的财政经验有很好的呃宣传的标志性，告诉大家说，哎，如果我来执政，我可以把苗栗的财政的黑洞，我可以把它翻转过来。
2: 他就很像在经营一个公司，他是一个好的 CEO。那之前的 CEO 如果都是把你的城市就是经营到都负债，然后甚至是信用不良，我常都在地方辅选，我都跟地方的工行骂说。啊，就好像你在买产品，或者你去市场买菜好了，你就知道某一摊他每次都跟你偷斤减两，就不会
0: 再去啦。啊，你怎么还会
2: 去？嗯、你就会说、嗯、哦，不要那一摊都会骗我，对不对？那一摊的肉都不新鲜，那一摊的菜每次拿下来，哦，下面的水果都烂的。那你都已经知道那个品牌就不好，那你为什么现在你有一个比较好的品牌你不要？呃，就是说，当然民主政治它就是有这种不同，有很多的选择可以给你，有可能你会选错，可是你有很多机会可以评估之后发现，哎，某一个品牌还不错。那我还是要提一件事情，很有趣。你刚刚提到像徐定珍，他在他在之前呃，就是在投粪投粪<分>的时候，他让整个的他的市政的这个财务变好，对不对？他必须要什么？他必须要一方面尊节，一方面要开源。对。呃，我要举另外一个例子，叫草屯镇。南投县草屯镇，我们上一任的镇长洪国浩，他也是一样，他从负债，因为草屯镇也不大，他就在台中旁边，那他也从负债，然后开始从路灯、纳古塔，然后公园，哎、欸，慢慢慢慢的，草屯镇就变成是盈余很多，然后他的财务非常的健全的一个地方。可是后面这一任的镇长，后面这一任的镇长，他其实完当然没有像他那样子，想办法把他经营到很。就是说，整个的盈余是够的，对不对？但是啊，还有一件事情很辛苦，就是后面这个镇长他做的事情是他发钱
0: ，嗯，开始发补助
2: 啊、呃，养老这个什么长辈的慰问金啊，各种各式各样的慰问金。那对于地方的留在地方的长辈，他没有看到更多的好处之前，他只会看到说哦。这个不错哎、欸，上一任可能可能所谓的呃重阳节给我五百，这个重阳节会给我一千五，那我比较喜欢这一个。我们地方的助理就开玩笑说啊，上一任很认真拼了半天，帮你把这个钱都省好了，要让这个草屯镇可以继续发展下去。结果后面这个就开始卖地，然后把那些盈余通通都拿来巩固自己的选票，感觉上好像是对民众来说，哎、欸，我有退休金。只有给我一个钱，觉得不错哎，我可以多拿一点点钱。可是其实你没有机会听到的事情是，事实上如果财务更稳定一点，这个市政可能有更好的发展
0: 。这个翻转中台湾的意义，其实我刚刚也讲了非常的多。中
2: 江头苗几乎是一个很近的生活圈，不知道大家知不知道？我们在二零一四年，民进党当时比较多地方牵制政府执政，所以我们那时候有一个中台湾治理平台。呃，当然，中彰投苗来讲，台中市是直辖市，所以由台中市的市长，当时林市长，他就做了中台湾治理平台，也就是说，资源比较丰沛的台中市，我来整合中彰投苗的需求。其中一个例子是这样，南投县其实是没有自己的焚化炉的，我、哦、都要送到别的县市去烧。对，对所以那个时候林市长就帮忙协调，即使那个时候的南投县县长不是我们同政党的，他还是协助了南投县的一些呃，垃圾的处理。嗯可是这件事情到现在到后来，现在其实中彰头苗的县市首长都是同一个政党的，可是他们并没有做出治理平台的模式，并没有用台中市或者是跟彰化县之间的合作，或彰化县跟南投县的合作，事实上并没有一个共同生活的模式。那我还是得说，没有做出一个共同治理平台，一方面就是每个人都只顾自己那个小小的利益，没有帮忙其他县市的整合。第二个，其实你说这些地方你的交通。事世上都是近的，都是串联的，所以如果没有去做出这样的一个共同的整合跟共同的城市规划，来跟中央去要求跟配合的话，其实你就会发现这些地方就慢慢慢慢的往下没落，竞争力下滑，对竞
0: 争力就下滑
2: 了。而且这样
0: 听起来，他们不但自己横向没有做连接，他跟中央也常常会断裂。然后跟中
2: 央其实他们比较采取的常常是对抗的态度，對<抗>因为用对抗的方式来争取他自己的支持者的那一种情绪。然后把自己没有办法好好的去面对或处理的现世的这个市政，把他这个责任丢到说，哎，对中央的仇恨，我觉得其实这是一个不太负责任的态度。
0: 但这次像民进党的，在最近就发表了一个联合十项证件。就一开始就是说城市之间就是要合作，特别是遇到疫情的这段时间，大家都知道只有合作才可以带来团结跟健康或更好的生活环境，大家就签署了一个十项证件的这个区域联合的记者会
2: ，是应该要这样子，因为比方说我的选区大肚，大肚跟彰化和美是很近的，所以我们有个大肚彰化和美的桥，那那个桥因为你跨了县市。所以必须要在两个县市的县市首长一起协调，然后跟中央协调那个预算怎么处理，也是在上一任林佳龙市长任内去跟呃当时的魏明谷县长谈出来的。那比方说像呃我刚刚除了讲到南投的那个垃圾处理之外，我们台中我自己的区域有一条捷运还没有规划出来。那那条其实如果说从我的呃那条是局线，它会走到雾峰，那事实上那条雾峰在过去就是草屯。嗯，所以其实那条线如果台中市的市长规划的快一点，南投线就早一点有捷运可以过来。可是如果台中市的市长到现在还没有规划，那南投线就只好一直等。你什么时候能够让我有一个延续延伸过来的捷运？或者是像现在我们另外呃绿线也是计划要延伸到彰化，所以其实我们有好几条捷运线就是一个中张投苗的生活圈。嗯
0: 这样听起来都好想要吹心肝哦、喔！就是这个手中的那个选票真的很重要，而
1: 且执政的都是同个党的，可是感觉之间这<對>都是国民党的，是
0: 啊，对呀、啊。嗯、跟委员聊完中彰投苗的这些现况，还有就是当地现在蛮棘手，大家遇到。就是发展停滞的这一些痛点之外，也想跟委员聊聊，就是你的同事。其实这次你的同事有蛮多人要要选手长的。对耶，包含以前可能常常在卫环委员会接触到陈时中阿中部长，还有他的对手蒋万手，也是曾经是你立院的同事，还有这个桃园的以前是民进党党团的干事长郑运鹏，我跟，嗯
2: 嗯，你当干事长，我是副干事长，嗯，对，每个同事都有什么样。這样子的评价，嗯，其实如果是台北市，我真的非常期待城市中部长，因为你想想看，在全世界面临这么重大疫情的情况下，他是台湾的指挥官，他可以整合不同的部会，因应不同的需求，然后这样子两年多带领台湾可以撑过这个疫情，而我们的经济发展，我们的整个国家内部的运作都还几乎是维持正常，我觉得他这种能量放到首都。他一定能够整合跟协调整个首都内部的资源，然后把很多台北，因为台北是一个，呃，虽然是首都，可是它内部也有很多，比方说老旧的建筑、已经卡住的一些市政建设跟交通规划。我相信以他的那个耐心跟能量、协调的能力，他是可以把这件事情给好好的去解决的。当然。首都还有一个很重要的事情，就是我们现在在谈国际局势里面，大家在观察台湾，大家都想知道你这个国家你的定位是什么。首都当然是最重要的事情啊！如果首都的市长整天搞不清楚你的国家到底是什么样的定位，然后你的国家在面对其他国家的威胁的时候，你还跟人家在那边跟你威胁的来源还这边好来好去的，那大家就看这个指标，觉得你这个国家搞不清楚状况。陈中部长他有一些他自己是个老台北人。那他对于台北，其实我看他出来参选啊，他言谈之间有一些小细微的那种情绪，是一个老台北人，五肝、嗯<刚>，嘿， hey, 对，对于对于我的家乡，怎么现在是这个样子？他有那种五、嗯、肝，嗯嗯、那他也有对于老台北的很多地方那种老台北特殊的价值跟文化的那种珍惜。我真的很有信心，觉得说他如果当台北市长，台北会有非常多元然后深邃的那个样貌会出来。那至于他的对手哦，我觉得他其实蒋万安委员他，他当然他是国民党，算是一个新生代大，大家对他期待很重。但是我必须说，我上一届跟他当同事，然后现在也是同事，我对他其实觉得，嗯，第一，我觉得他没有什么中心思想。也就是说，其实我们对于很多的法令或政策，你要有你的、你的、你的坚持的理念，你的理念可能会跟别人不一样，可是没关系，你坚持你的理念，你说服别人。这是应该，我觉得政治人物应该有的态度。可是你看他在国民党抗争或国民党某一些事情的时候，他就会闪躲在旁边。哦，没有看到我，我没有，不是我。可是某些时候，他又要跑出来说这件事情是我，这件事情是我。那所以第一个事情，我觉得他没有什么中心思想。第二个，我觉得不知道是他的问题还是幕僚的问题耶。他已经当了两届立法委员了，相关的法律不懂，相关的政策不懂。你看他试着要提证件嘛，他提长照，完全。错误百出，然后他提了一些包含什么呃医院跟长照之间的法规，他连法规都援引错误，我是觉得蛮意外的，因为他自己是立法委员，而且他一直都在卫还委员会，你怎么会连你的委员会应该负责的基本业务你都搞不清楚？那第三个其实就是你刚刚所说的，我们其实政治人物，尤其是市长，因为立委是监督。市长、县市首长是你要去掌握你的城市，那你一定会遇到危机，你要处理危机。要做危机处理，必须要短时间之内，你第一个你要有足够能量的幕僚协助你；，第二个你要能够判断我怎么处理这件事情，以及我有哪些资源，我缺乏什么东西，立刻能够去整合。那我发现他处理事情，他面对呃突发事件，他第一个动作就是愣在当场，愣住，<笑>然后他可能要愣两天，<笑>然后看看风向，之后再来决定说我等下要说什么话。我是觉得，我们以不论是哪一个城市来讲，你要在因应各式各样民众可能民众的需求，或者是城市所遇到的挑战，他这个部分真的。历练很不足，令人担忧，<笑>令人担忧。其实像刚
1: 刚委员讲到那个情况，<笑>我就觉得以指挥中心来对比，就是一个很好的例子。<對>就是我们指挥中心已经成立超过一千天了，然后到现在我们已经解封，国家已经开放。我记得上次我们访阿中部长的时候，我记得他好像刚。八百多天，七七百天还八百天，嗯、那时候我们访问过他。哦、第二年就，就想象说，疫情变化那么快速，然后我们每年面临那么多波的疫情。像刚委员提到，庄长说突发事件，你要怎么整合资源？然后现在国际的疫情如何，疫苗的状况，或邻近国家的疫情的走势、疫情的波动啊，什么在什么地方，地方嗯、这些就是我觉得就是阿中部长他已经经历过这些，而且他是用全世界最严峻的挑战来。就是给他这样子的经验。对，而且
0: 我们之前也是访问一些医师，他们也说，有些国家的指挥官当没有几天就下台了。<对><笑>
2: <笑>而且我我不知道我有没有讲过这个事情，就台湾的医药医疗界是非常强的，而且医疗界啊，嗯、大家常常都是不太服别人啦。通常在防疫过程中，负责防疫主管他大概会是被批评的最惨的，嗯、他有只要一点点错误都会被批评的很惨，因为医疗界专业的人很多。可是你看这将近一千天以来。几乎大多数扣掉一些特定立场的一届呃，这个一届的人，多数的医疗界，包含是所有的工会等等，大家对于整个防疫的策略，大家都是心服口服的。啊、哦，就大家也都能理解说，哎，有些部分可能在当时的资讯不是很够，所以你没有办法做出完美的判断。但是每个人以自己的能量跟想想看，说，哎，如果自己在那个位置上，吼、哦，我懂。一起
0: 而且他可以就是全面的去呃分析所有专业者给的意见，嗯、对，然后也让专业者信服他做的这样的决策
2: 。对，这是很不容易的事情，要跟专业者跟一群不同想法或者是有各式各样的呃专业能力的这群专业工作者一起来协调，然后这个协调还要跟政府部门协调，因为政府部门他会遇到的是其他的需求嘛，比方说。医疗专业者一定会说：“哦，你最好就是都不要动，都封城，大家都不要出来上班，对不对？”嗯、可是政府这边会遇到什么？我的公车，我会有人需要搭公车，我会有人需要上班，会有很多人他不能不去上班，因为他就会没饭吃。你要怎么样在各部会之间，然后还有专业者之间去协调，找出一个大家都可以，呃，伤害最小又可以把疫情控制下来的一条路？我觉得很不容易。相信这样的经
1: 验就会是一个能够治理国家首都需要的能力。
2: 欸、其实我都常常讲、欸，你看到、喔、这件事情，其他国家一定会关注一件事，就是那个带领台湾防疫的那个指挥官，他如果能够赢得这个选举，表示，呃，台湾内部的民众，尤其是台北市民，跟其他国家的民众看待台湾的防疫是一样的。想法觉得，哎、欸，我们的防疫能量是好的，然后这个领导者是好的。如果他在这次选举失败了，他带给其他国家的资讯叫做那个可以领导台湾防疫两年多的那个指挥官，台北市民竟然不接受他。台北市民发生什么事？有点
0: 矛盾。<笑>对嗯，嗯，而且我我们也常常，其实前阵子也有都有出访的。一些经验嘛，就是也有到其他国家，在疫情期间来做很多交流。大家可能对于台湾防疫也都有相同的一些蛮正面的评价。大他
2: 对于台湾防疫都是：你们怎么办法守成这个样子？嗯、然后你们可以正常上班，你们可以正常上学。天哪，你们怎么回事？你们不是跟中国很近吗？<笑>对啊<啦>，委员，你现在也是立法
0: 院党团的副干事长嘛？嗯、啊，你们的之前的干事长就是郑运鹏委员去
2: 选，逃远了。嗯、他在个选战当然很辛苦。我觉得运鹏委员他有一个我很喜欢的特质，嗯、就是说他不是一个嗯、呃，他不是一个自己想要贪。自己的一些什么定位或自己身份的人，也就是说，他都我觉得我我常常都开玩笑说，我们比较像工具人，就是哎、欸，你这边有任务，我就去接这件事情，大家都不要做，那我来做好了。嗯、政治工作者的那个使命感是一个使命感。嗯、比方说，他当干事长，干事长，他又是区域立委耶，因为区域立委，我们其实对大家来说，你的你的工作或者是你的呃这个身份的最重要的事情，就是把你的选区的民众顾好。所以回地方参与选服。嗯说一句白一点的，就是说你早上去参加一个老人会的做体操是选票的来源，可是你在党团开记者会不是你的选票的来源，你在党团去协商也不会是你的选票的来源。所以如果你真的只想要顾自己的话，你应该在地方陪老人家呃唱歌或者参加什么各式各样的活动。可是对他来讲，他认为说党团的工作他要维持一个国会重要的运作，所以他其实都是呃他当干事长的话都是最早。就到党团，然后看今天的什么舆情，要开什么事情，要做什么回应，或我们要对外表示出党团有对于某件当天重大事件的态度，他都是主动就是轮班开会。然后呃，当然大家知道立法院可能常看我们在表决啊，或者我们在打来打去，其实那个都是打来打去，或者是表决都是呃有一个大家比较没有看见，或大家觉得比较少，大家比较少去看的就是无聊的协商。协商，如果你大家其实都有转播，漫长的过程。漫长的过程，嗯、你可能有一个法案，那个一条法条，你的协商会花两个小时。每个人有不同的意见，然后两三个字的呃不同，或者是那个金额的不同。大家要是有兴趣，你会看那个很磨你的耐性。可是其实郑云鹏委员他跟总招几乎多数的协商他都在场，有时候总招不在是他在，那会他跟总招一起。一早进去开始协商，一直磨，一直磨，磨到当天的晚上。所以我觉得他是一个很耐烦，然后也会常常试图去突破一些困难点的人。这个点子是很好的，他常有一些鬼点子啦，很好玩的点子。对、就是、他的那
0: 个那个木款小屋斗篷
2: 也是都卖到缺。<笑>对,对,对,对，<笑>你知道他的选举啊，你知道他的选举，就很多长辈就会说、嗯、啊，你们选那么欢乐。<笑><笑>可是他的个性就是这样，他会把很多事情做得很欢乐，嗯、开开心心。我觉得这是符合桃园市。的特质，因为桃园算是一个现在转型之后是一个很年轻的城市，城市所以有一个有创意、很活泼的市长，我觉得是需要的。可是他那个耐烦，他愿意慢慢沟通，然后承担这种，呃，他自己认为这个自己分内应该要做的事情，可能对自己不见得有利益，没有直接利益在自己身上，可是他愿意承担。我认为这是一个政治人物，我觉得很重要的特质，也很值得大家去看见的特质。所以我也很期待他可以带来不一样的这个桃园接下来的发展，
1: 也是希望可以继续接棒文灿市长，在这八年对桃园的建设能够继续延
2: 续。对啊，其实这个呃，我我们那时讲说，如果一个城市发展的不好，我们想要把它换掉那个执政者，这个没有话讲。可是城市现在发展的很好，那那天嗯，我的学长。就是麦麦学长哦，麦学长他讲了一个事情，嗯、他说当初大家也会觉得说，嗯，高雄好像不错啦，啊，不然换个人好了，换、嗯、个新鲜口味好了。为什么？因为你的城市已经进展到一个程度，你会习惯你的城市已经变好了，你的城市正在进步中，你慢慢就习惯了嘛，习惯了之后。不见得会想起当年有多么糟糕，现在怎么走过来的。所以在二零一八年，当然高雄是曾经换过了另外一个呃，这个韩国瑜市长，但是大家很快的发现那个选择是错误的，嗯，那个选择是错误的。后来换了秦迈市长之后，那个城市的。面貌又再一次的反转过，两年
0: 拼四年，那个速度感，城市的变化，完全都感受得到。其实
2: 我我偶尔我会接到学长的电话，还有一些事情会跟我讨论。他也是
0: 晚上会，也是晚上都命点广告
2: 。虽然我不是那个就是可以给他什么建设资源的人，可是他他有打电话给我建议什么的。那我几乎每次跟他讲，而且常常都是那种十点多、十一点，多、家都十一点多，然后我就说学长，你该去睡觉了。学长，你太累了。学长，你赶快去休息。学长，你不要逼那么紧。我几乎每次跟他讲，都是说你们的团队已经非常紧绷，你们真的太拼了，你要缓一缓。可是我也必须说，就是这样拼才会让高雄市一直在进步。那我们也知道郑文灿市长也是，几乎认识郑文灿市长人都知道，他的交通就是说他好像是陪他的幕僚要两班制，就是说他的幕僚要两批幕僚陪他，早上开始跟他跑，然后到晚上会下午换一批，他一个人然后要两批幕僚。因为他的工作时间非常非常的长、
0: 嗯，但他本人可以这样跑一整天。对他一个人跑一整
2: 天，嗯、然后用两批幕僚来跟他一起，所以他也是一个人当两个人在跑。那把桃园很困难的一些，比方说航空城的建设啊、交通的建设，一一的能够进到这个阶段，那当然。除非你认为说，哎、欸，另外一个政党的对手可以提出比他现在更好的规划模式、更好的远见，可是没有。你看他，你看现在就是运鹏的对手，大概就只有说他的模式很像之前的高雄，很像之前韩国瑜市长。他的批评就是，哦，桃园不好，桃园没有进步，
0: 自己的城市，对
2: 对对，哦，桃园这个很烂。你怎么会？如果你要这样讲，那你告诉我说，你用什么方法可以做的更好？可是并没有，所以提不出来，提不出来。所以其实我也觉得。嗯，那天陈其迈市长提醒得很好，不要复制了当年的韩国瑜模式，把一个正在进步而且进步的很快的城市交到错误的人手上。那这样子，大家花更多。很庞大的代价才能够再把它拉得回来。你光看高雄的灯会，韩国瑜时代的灯会跟这个比较，完全我马上脑中就有那个照片了。<對 S 1> 拜托
0: <託 S>，那委员年底除了县市长啊，还有我们讲九合一大选之外，其实今年非常特别，还有一张十八岁公民权的同意票。那委员这边也是不是可以呼吁一下，呃，听众朋友，我们怎样去面对这一张十八岁公民权的选票
2: ？其实大家可能没有。大家可能不知道，因为我觉得这段时间大家公投的也累了了，就是我们这几年台湾民众正在经历，就是呃民主国家正在曾经经历过的各式各样的民主决策，登多拉什么都来了一下。<笑>可是这一次的公民权是很重要，就是说，呃，它应该是我们呃叫做宪改、宪法改革之后。第一次的这个修宪哦，历史上第一次、哦，又是
0: 一个要面对历史的时刻。對,对对
2: 对，因为所谓宪改，就是说，因为以前我们的宪法是呃这个国土呃到这个什么喜马拉雅山啊、雅鲁藏布江啊那个年代，后来做了一次宪改嘛，宪法改革也改变了国会席次，然后去掉万年国会等等。那几十年来第一次终于修宪。呃，这个修宪基本上理论上来说是争议最小，就是呃，把我们的公民权从二十岁下修到十八岁，因为我们也修了民法相关的法令，我们的公投是十八岁可以投票的，但是呃，选举权我们之前都拉在二十岁。说实在，你真的找不到一个什么学理上的理由，说你十八岁公投，可是你要两年后才成熟到可以选县市，可以投票决定你的里长。这这两年你真的找不出什么理由来啊，所以回来十八岁的公民权是很合理的事情。但是宪法当然有它一定的规范，就是其实要修宪很难的，门槛很高，门槛很高。修宪你要在国会有四分之三出席，出席里面四分之三同意。才能够通过，通过之后还要经过我们这次要做叫复决权，就是说让人民再来决定一次说，说好啦，你的国会里面那四分之三的四分之三做的决定我们也同意，所以这次要九百多万票，比蔡英文总统的八百一十七万票还多，哦，是一个很不容易同、就是同意。对，当然他很合理，这个说法叫做你。不同的政党的支持者都同意这件事嘛？我我还是认为修宪是严肃的事，但是我还是给得跟大家说，第一，它是历史上第一次。第二就是，如果连十八岁公民权这么相对没有争议，因为它没有什么主权的争议，没有什么呃叫做什么既定什么刻板印象或者是这个特定色彩的争议都没有，就是对于我们把十八岁视为成年人，可以自主决定跟谁结婚，可以自主决定我的公投，可以自主决定我要选哪一个人当里长，我要选谁当我的市长。那我觉得这这么没有争议的事情，我们事实上真的是应该要一起来把它评过关。谢
0: 且各党派都支持，而且很多国家民主国家也都已经呃过了这样子的子。现在
2: 世界上就是嗯，不是十八岁公民权的很少。我还是得补充，其实刚开始并没有每个政党都支持。国民党一直到了我们要表决的当天，我们我们沙盘推演了很久。这么没有正义，他们还不支持哦。对，其实有
1: 的国家已经要讨论到下修到十六岁
2: 了。对对对，就是现在的，因为我我觉得这个就是每个时代会改变。那其实当初在修宪，国民党每次都说哦，我们支持，我们支持。可是，在修宪的过程，在立法院讨论的修宪小组，其实国民党都一直没有好好的推动。那当然，当然，我觉得好。最终，我们还是谢谢他们在要表决的当天哦，每个都出来说：“哦，这题我是支持的。”好了，没关系，随便啦。你之前怎么样？至少你当天有支持，我们让他出了立法院了。那我们也希望说，呃，在这个情况之下，这么没有特殊争议、没有既定的这个各自立场的一件事情。是应该要有机会让他通过的，嗯
0: 、所以听众朋友要记得这一张票要投下同意票，要记得领票，
2: 要记得去领票，要记得去参与。不论如何，请你要记得去投这张公投票，不要觉得说，所以我我们好像是有点担心说，因为这次的选情，我们觉得相对比较冷，也就是说，可能有一些地方大家觉得，哎，选起来都一样啦，或者是说，嗯，好像没有听说有投票的动力，对你没有投票动力。可是其实，第一个，你没有去投票。那你就是由别人来决定你这个城市未来的下一步，你不去投票，就是你地方的阿姨、姑姑，呃，你地方那个你觉得很啰嗦、跟你意见不同的那个邻居，他在决定你的市长，看你要不要，<笑>对不对？<笑>好，你是决定了，让你的地方的从政的年轻人有没有机会被选到议会里面，为你监督你的家乡。我觉得这件事很重要，就是我们都说哦，我们希望年轻人可以参与政治，可是如果年轻人参与政治的过程中，他没有办法获得这个选票的支持，让他有机会跟你一起改革，那大家会失望的。那、啊、当然，第三个就是还有公民权这张票，九百多万票，让我们一起来努力。
0: 今天非常谢谢林静怡委员、林静怡医师到我们的节目上，一样散播这个温暖，还有温柔的这个各种地方治理的新的建议，这样子。<笑>然后各位听众朋友要记得，十一月二十六号一定要返乡投票，一定要去投票，一定要去投票
1: 。呃、多吹油不出油。<笑><笑><笑>今天就到这里，<笑>我们下次见。谢谢，再见，谢谢静怡师，
0: 拜拜。